0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في الحديث وعلى محمد من الاحاديث الاربعين محمد النووي رحمه الله عن ابي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قول اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله وفي لفظ لابي داوود فاياكم ف... ف... وحدثت الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فعند ابي داود هذه الزياده وهي فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلمه الرسول الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ اصحابه ويتخللهم بالموعظة بين وقت وآخر، وكان مما وعظهم به هذه الموعظة التي أخبر عنها العرباض بن ساريه رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم هذه الموعظة المتصفة بثلاث صفات، كونها بليغة، وكونها وجلت منها القلوب وكونها ذرفت منها العيون. والموعظه هي الكلام الذي فيه ترغيب وترهيب. يكون فيه ترقيق للقلب وتخويف وزجر فيكون ذلك يؤثر في القلب فيوجل القلب وتدمع العين للخوف من الله عز وجل يقول العرباد رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها قلوب وذرفت منها العيون والبليغة هي التي بلغت ما بلغت من الفصاحة والبلاغة والتأثير وكونها تبلغ إلى القلب وتؤثر فيه فيوجل وتدمع العين مع ذلك. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بوجه القلوب وذرف العيون. فقال سبحانه وتعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقالوا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والمواعظ تكون بالكلام الذي يرقق القلب ويؤثر في النفس وتكون بالايات وبالاحاديث النبويه الصحيحه الثابته ولا تكون بالاحاديث الضعيفه والموضوعه فان تلك لا يشتغل بها وانما يشتغل بما صح وثبت فيكون الترغيب والترهيب في امور ثابته ومؤثره واما ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث موضوع او حديث ضعيف لا يحتج به وينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يشتغل به في الوعظ والتذكير ولما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظه وكانوا رضي الله عنهم وارضاهم الحريصين على كل خير والسباقين الى كل خير قالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا كانها موعظه مودع فاوصنا يعني كانهم فهموا ان اجله قريب صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه وصية الجامعه المفيده التي يعتمدون عليها ويعولون عليها ومن المعلوم أن الوصية التي يكون فيها توديع ويكون معها ذكر التوديع أو فيها ما يشير إلى التوديع لا شك أنه يهتم بها ويحرص عليها ويحرص على استيعابها وعلى تعقلها وفهمها قلنا يا رسول الله كأنها موعظه مودع في عوصنا. وقد يكون حصل في هذه الموعظة كلاما يشعر يعني بالتوديع قد يفهمه من يفهمه ويخفى على من يخفى عليه مثل الكلام الذي أو الحديث الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين يعني الحياة الدنيا والبقاء فيها فاختار ما عند الله فكثير من الصحابه لم يتنبهوا للمقصود من ذلك وابو بكر رضي الله عنه فهم ذلك وجعل يبكي وفهم من ذلك انه قرب اجله صلى الله عليه وسلم وانه هو العبد المخير وانه قد اختار لقاء الله عز وجل فقد تكون هذه الموعظه مشتمله على شيء يشعر يعني بالتوديع كما ان حجه الوداع آه قيل لها حجه الوداع لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يشير او ما يدل على ذلك لانه قال فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا فلهذا قيل لها حجه الوداع لانه ودع الناس فقال لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا وكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون الوصية ويطلبون الوصية يدل على كمال فضلهم وعلى كمال نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى وحرصهم على تحصيل الوصايا العظيمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله كأنها موعظه مودع فأوسعا قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله وسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فذكر هاتين هذين الأمرين الأمر الأول تقوى الله عز وجل وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقايه تقيه منه وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأن تكون العبادة لله وفقا لما جاء عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتقوى الله عز وجل هي وصيه الله للاولين والاخرين. قال الله عز وجل ولقد وصلنا الذين اثبتنا من قبل ولقد الذين من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي الوصيه للاولين والاخرين. وياتي الامر بتقوى الله كثيرا في القران ولا مع الآيات التي تبدأ بيا أيها الذين آمنوا التي فيها الخطاب للمؤمنين كثيرا من الآيات يأتي بعدها الأمر بالتقوى يأتي بعدها الأمر بالتقوى يا أيها الذين تقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين تقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله ونذرس ما قدمت لغد وهكذا يأتي خطاب الله عز وجل للمؤمنين وبعده الامر بتقوى الله عز وجل. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فاصل لها سمعك فانه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. وهذه آه آه هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكره ابن كثير رحمه في رحمه الله في اول تفسير سوره المائده. يا أيها الذين آمنوا أو في العقود أتى بهذا الأثر على المسعود ومحله المناسب في أول موضع من القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها يا يسرط البقرة لا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقلوا انظرنا هذا أول موضع في القرآن فهو المحل المناسب لأن يكون فيه يعني في أول موضع ولكنه جاء عدة مواضع قبل سورة المائدة ومع ذلك ذكره هناك. ولعل و ولا شك أن هذا هو أول موضع جاء في أول السورة في يا أيها الذين آمنوا. يعني أول سورة بدأت في يا أيها الذين آمنوا هي هذه السورة التي هي سورة المائدة. فهذا الأثر عن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل لها سمعك. فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ويأتي بعد الخطاب بهذا الوصف للمؤمنين الامر بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وفلاح وسعاده في الدنيا والاخره. لان سعادة الدنيا والاخره نما بتقوى الله. الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول من يتق الله يجعل له من امره يسرا. ويقول من يتق ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. ويقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول اتقوا الله ويعلمكم الله فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة ثم الوصية الثانية السمع والطاعة لولاة الأمور وذلك فيه مصالح الدنيا واستقامة الأمور وهذا وهذا الامر او هذه الوصيه بالسمع الطاعة مقيده في غير المعصيه مقيده في غير المعصيه ولما امر الله عز وجل بطاعته وطاعه رسوله وطاعه ولاه الامور في سوره الوقع في سوره النساء قال يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فامر بطاعته وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام وطاعه ولاه الامور وأعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو حق وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من الله فجاء الأمر أطيعوا معادا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمور ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وألأمر وأطيع منكم وذلك للإشارة والبيان أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب تبعا وليست استقلالا وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله أي أنه يسمع لهم ويطاع في حدود ما هو معروف ولا يسمع لهم ويطاع في المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما طاعته في المعروف وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله قال وإن تأمر عليكم عبد وقد أجمع العلماء على أن العبد لا تصح ولايته ولا تثبت له لا ليس من أهل الولاية أجمعوا على أن الخلافة لا تنعقد للعبد وأن من شرط الخليفة أن يكون حرا لا أن يكون عبدا لأن العبد منافعه مملوكة لسيده فلا يصلح للولاية والخلافة وعلى هذا والذي جاء في الحديث يقول وان تامر عليكم عبد فكيف يجاب عما جاء في هذا الحديث مع ان العبد مملوكه منافعه لسيده وقد اجمع المسلمون على انه لا يجوز ان يكون خليفه اجاب العلماء عن هذا الحديث وما في معناه باجوبه منها ان هذا مما يؤتى به على سبيل الفرض والتقدير وإن كان لا يقع وإن كان لا يحصل وإنما هو مبالغة في السنة حتى وليت أمر عبد حتى وليت أمر عبد فعليكم السمع والطاعة فيكون مقصود من ذلك ذكره هنا للمبالغة وأنه يعني لو حصل فإنه يجب أن يسمح له لطاعة وإن كان ذلك لا يحصل يعني ولا يقع من ناحية الاختيار وإنه لا يختار الخليفة من العبيد وإنما يكون من الأحرار والجواب الثاني ان انه يكون مؤمرا من الخليفه على قريه او على جماعه الخليفه عين عبدا يكون اميرا على قريه او اميرا على جماعه مسافرين او ذهبوا في مهمه في سريه او في غيرها فامر عليهم عبدا عليهم ان يسمعوا ويطيعوا وعلى هذا يكون ليس في الولايه العامه وانما هي في ولايه خاصه من الامير ومن الخليفه والجواب الثالث ان انه عندما يكون خليفه هو حر او عندما يختار للخلافه هو حر ولكن سبق له رق سبق ان كان رقيقا ولكنه عتق فصرف منافعه ملكا له فهو عند توليته حر ولكنه كان عبدا فيما مضى فيكون قوله وإن تأمر عليكم عبدا يعني باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال ويكون هذا نظير وآتوا اليتامى أموالهم فإن المقصود بإعطائهم بي بي الأموال بعد ذهاب اليتيم وبعد, وبعد البلوغ ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان لا باعتبار الحال لأنه في حال يتمهم وقبل بلوغهم لا يدفع لهم المال لا يدفع لهم المال ولكنه يدفع لهم بعد البلوغ والرشد ولهذا قال عز وجل وابتل يتام حتى إذا بلغوا النكاح يعني ذهب يعني الصغر وحصل البلوغ وجاء التكليف فإن أنست منهم رشد فادفعوا إليهم أموالهم فدل على أن أموالهم لا تعطى إليهم في حال يتمهم وإنما تعطى بعد البلوغ وإذا فقول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم المقصود قيل لهم يتامى لا باعتبار حال يتمهم وإنما باعتبار ما كان يعني في الوقت الذي يعطوا فيه أموالهم كانوا بالغين ولكنه قيل لهم يتامى باعتبار ما كان قل لهم يتامى باعتبار ما كان والجواب الرابع أنه إذا تأمر بمعنى أن عبد يعني صار له شوكة وله قوة وتغلب على الناس وقهر بقهر الناس بقوته وشوكته حتى استقرت له الامور واستتب له الامن فعند ذلك يسمع له ويطاع يسمع له ويطاع ولو كان عبدا حتى ولو كان عبدا وهو لم يحصل اختياره ولكنه بالتغلب والقهر والغلبه حتى استقرت الامور فانه يسمع له ويطاع فيكون ما جاء في هذا الحديث وما ما في معناه من السمع والطاعة للأمير ولو كان عبدا محمول على هذه الأمور التي ذكرها العلماء وذلك بأنه يسمع له ويطاع وإن كان عبدا بهذه الاعتبارات التي ذكرها العلماء وإلا فإنه ليس أهلا للخلافة وليس أهلا للولاية لأن من شرط الخليفة أن يكون منافعه بيده وليست بيد غيره وليست ملكا لغيره. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام. فإنه أخبر عن أمر مستقبل لم يقع وكل امر اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن امور مستقبله لا بد وان تقع لانه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى فاخباره صادقه سواء كانت ماضيه او مستقبله او موجوده غير مشاهده ولا معاينه او موجوده غير مشاهده ولا معاينه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من عاش من اصحابه فانه سيدرك التفرق والاختلاف الكثير يعني مع وجود الاختلاف ليس قليلا بل هو كثير قال فإنه من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا ما هو بس مجرد اختلاف ومجرد فرقة بل مع وجود الاختلاف أيضا هو كثير أي تفرق واختلاف وتشعب وافتراق وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه فإن من عاش من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك تلك الفتن وتلك وذلك الاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والانحراف عن الجادة فحصل خروج الخوارج وظهور القدرية وظهور الروافض وكل ذلك حصل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد مر بنا في حديث جبريل أن 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 يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قدم من العراق حاجين ومعتمرين وكان قد ظهر في البصرة معبد الجهني وغيره من القائلين بالقدر وأن الأمر أنف وقد لقوا عبد الله بن عمر وقال وأخبره بما, بما حصل فقال إذا لقيتهم هؤلاء فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم برعوا مني ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أه لا ايش أه لف الحديث؟ او لف الاثر؟ أه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم ساق حديث جبريل ثم ساق حديث جبريل مشتمل على ان تؤمن بالقدر خيره وشره ان تؤمن بالقدر خيره وشره فاذا هذا وجد في عصر الصحابه وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن الانحراف في بعض أمته عن الصراط المستقيم وخروجهم عن الجادة فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن من عاش سيرى الاختلاف الكثير كأن كأنه قيل يا رسول الله فما تأمرنا أمام هذا الاختلاف يعني هذا الاختلاف وهذا التفرق ما هو طريق السلامة وما هو طريق العصمة والنجاة عند وجود هذا الاختلاف الجواب في قوله فعليكم بسنتي هذا هو السبيل الوحيد وطريق السلامة وطريق النجاة عند الاختلاف التمسك بالسنة التمسك بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون الهادون المهديون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فعليكم بسنتي الرسول صلى الله عليه وسلم امر عند هذا الاختلاف بشيئين يعني حث وحذر رغب ورهب حث على اتباع السنن وحذر من البدع. حث عليها بقوله فعليكم وحذر من البدع بقوله واياكم. فإنما بعد قوله فانهم يعيشون فيصل اختلافا كثيرا فيه ترغيب وترهيب. فيه حث وتحذير. حث على اتباع السنن في قوله فعليكم وعليكم اسم فعل الأمر وإياكم بمعنى احذروا ففي ذلك الترغيب والترهيب رغب في اتباع السنن وحذر من البدع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمراد بسنته طريقته صلى الله عليه وسلم والسنة تطلق إطلاقات أربعة تطلق إطلاقات أربعة أوسعها واشملها ان المراد بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب والسنه فكل ذلك سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. لان القران والسنه ما جاء في الكتاب والسنه كله سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث على كل سنتي يعني الكتاب والسنه. كل ما جاء به من الكتاب السنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون السنة هنا شاملة لكل شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء يتعلق بالاعتقاد أو يتعلق في العبادات أو يتعلق في المعاملات أو يتعلق في الأخلاق والأداب كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنته وهذا هو أوسع معاني السنة أوسع معاني السنة ثم من المعاني التي يطلق عليها لفظ السنه الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له سنته ومن امثله ذلك ما ياتي في كتب المحدثين الذين يشرحون الاحاديث وكذلك في كتب الفقهاء عندما ياتون الى مساله معينه فيقدم ويمهد للكلام عليها فيقول وقد دل عليها الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى كذا وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فحيث عُطفت السنة على الكتاب يراد بها خصوص الحديث يراد بها خصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل دل الكتاب والسنة إذا السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكتاب تقدم قبلها إذا يراد به خصوص الحديث وهذا أقل من الأول لأن الأول السنة تشمل الكتاب والسنة وأيضا من معانيها السنة في مقابل البدعة السنة في مقابل البدعة وهي تتعلق بمسائل الاعتقاد يعني ما يتعلق بمسائل الاعتقاد صاحبه يقال له سني ومن كان بخلاف ذلك يقال له بدعي ويقال سنة وبدعة ومن اطلاق السنة مرادا بها هذا المعنى الكتب التي ألفت بهذا الاسم مثل السنة لابن أبي عاصم والسنة لللا والسنة للطبراني والسنة لعبد الله الإمام أحمد والسنة للإمام أحمد وغيرها من الكتب التي باسم السنة فإن المقصود بها ما يتعلق بالعقيدة وما يعتقد طبقا للسنة مخالفا لما هو بدعة والمعنى الرابع من معاني السنه وهذا في اصطلاح الفقهاء يراد به المندوب او المستحب ما يراد في المندوب والمستحب المستحب وهو المامور به ليس على سبيل الإجاب وانما على سبيل الاستحباب وهو الذي يعرفونه في يعرفه الفقهاء والاصوليون بان يقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جاهزا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا ولا يطلبه الشارع, الشارع طلبا جازما وإنما طلبا مستحبا يعني مرغبا فيه لأنه لا يأثم من تركه نعم من ترك المندوب رغبة عنه فيكون في ذلك رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك آثما لأن قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي المراد بسنته طريقته ومنهجه وذلك باتباع الكتاب والسنة باتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه أجمعت عليه الأمة هذا هو الحق والهدى الذي أمر باتباعه وسلوكه ثم سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم راشدون والراشد ضد الغاوي ومهتدون والمهتدي ضد الضال فهم آه فهم اهل الرشد واهل الهدايه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باتباع سنته وسنه خلفائه الراشدين اي ان الناس يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفائه الراشدون الهاديون المهديون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بانها خلافة نبوة. كما ثبت من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: خلافة النبوة بعدي 30 سنة. خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فأخبر في هذا الحديث حديث العراق المسارية أنهم راشدون وأنهم مهديون وأمر باتباع طريقتهم واتباع سنتهم وأخبر في حديث سفينة بأن خلافة خلافة نبوة وأنها على منهاج نبوة وبعد ذلك يؤتي الله ملكه من يشاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أمر حث على اتباع السنة في قوله فعليكم لأن عليكم بمعنى الزموا لأنه اسم فعل أمر اسم فعل امر ثم اكد ذلك بقوله عضوا عليها بالنواجذ بالاضافه الى قوله عليكم قال عضوا عليها بالنواجذ وهذا يعني مبالغه في شده التمسك بها والعض عليها والاخذ بها وعدم التهاون بها او التقصير في الاخذ بها وذلك لان الانسان يعني يعض بنواجذه على 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 ما ياكله فكذلك هنا شبه التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم والتزامها على العض عليها بالنواجذ والنواجذ هي الاضراس ولما رغب عليه الصلاه والسلام في اتباع السنن وحث عليها بعد ذلك رهب من خلافها ومما يخالفها وهي البدع المحدثه فقال واياكم محدثات الامور ومحدثات الامور هي الاختلاف الكثير الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا التريب والترهيب حيث قال فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا الاختلاف الكثير هو من البدع هذا الاختلاف الكثير في العقائد كالطرق المختلفه التي ظه التي ظهرت كالجبريه والقدريه والمرجئه و... والخوارج وما إلى ذلك كل هذه من البدع وكل هذه من محدثات الأمور وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاش من أصحابه سيدرك شيئا منه وأنه سيدرك شيئا من ذلك فقوله وإياكم احداث الأمور أي تلك الأمور التي حصل الاختلاف فيها والتي خرج فيها عن الجادة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون هذا هو الذي يحذر منه وهذا هو الذي يرهب منه. وإياكم ومحدثات الأمور. وجاء في سنن أبي داود فإن كل محدثة بدعة. فإن كل محدثة بدعة. أي هذه المحدثات التي ليس لها أساس في الدين ولم تكن مبنية على نص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الأمة هذه المحدثات المنكرة المبتدعة التي لا يجوز أما هذه المحدثات المنكرة المبتدعة التي لا يجوز الأخذ بها والتي يجب الحذر منها والابتعاد منها وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم هو الحديث الخامس من الأربعين من أحدث أمرنا ما ليس منه رد وفي لفظ لمسلم من عمل عليه ليس عليه امرنا فهو رد. يعني هذه المحدثات مردوده على صاحبها ولا يعتبر ولا ينتفع بها صاحبها بل هي مردوده عليه لانها مخالفه للسنه ولانها محدثه على خلاف السنه. من احدث في امرنا ما ليس من رد. وهنا قال واياكم محدثات الامور. المحدثة في دين الله مما ليس له اساس في في دين الله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذه المحدثات في الدين هي من البدع. وكل بدعة ضلالة. وكل بدعة ضلالة. وهذا لفظ عام يشمل البدع كلها التي أحدثت في الدين. مما ليس له أساس فإن هذه بدعة في الدين وهي ضلال لأنها مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يستثنى من ذلك شيء ولا يقال إن في الإسلام بدعة حسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة فكيف يقال إن في الإسلام بدعة حسنة ليس في الإسلام بدعة حسنة بل البدع كلها ضلال كما جاء في هذه الجملة العامة كما جاء في في هذه الجملة العامة وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة وان استحسنها الناس واستساغوها والفوها فانها اذا لم يكن لها اساس في الدين فانها مما احدث وانما ابتدع وهي ضلال وهي ضلال ولا اثناء من ذلك شيء. كل بدعة ضلالة. فليس في الاسلام بدعة حسنة. قد جاء عن الامام مالك رحمه الله عليه انه قال: من زعم من زعم او من قال ان في الاسلام بدعة حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة. لان الله تعالى يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم قال: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن يوم إذن يعني يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما لم يكن دينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه لا يكون اليوم دينا. الدين في هذا الزمان وفي كل زمان هو الدين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. اما هذه البدع المحدثه المبتدعه التي ما انزل الله بها من سلطان فهي ضلال وقد حمى الله عنها وحفظ الله منها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتلي بها من بعدهم فلا يجوز ولا يعقل ان يقال ان هذه الامور المحدثه التي احدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انها حق وهدى فكيف يعقل ان يكون حقا وهدى يحجب عن الصحابه ويظفر به اناس اناس بعدهم هذا ليس بمعقول ولا مقبول بل الحق والهدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في هذا الحديث فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشيل من بعدي. هذا هو الحق والهدى وكذلك بقوله في حديث افتراق الأمة إلا فقط وحده وهي الجماعة قالوا من هي رسول الله قال الجماعة وفراث من كان على ما أنا عليه وأصحابه من كان على ما أنا عليه واصحابي هذه هذا هذه الفرقة الناجية وهؤلاء هم وهؤلاء هم اهل السنة وهم الجماعة وهم الناجون وهم السالمون وهم الذين على الهدى ومن كان على خلاف ذلك فليس على هدى وإنما هو على ضلال فتلك الأمور المحدثة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أخبر بأنها ستقع لا يجوز أن يقال إنها حق ولو كان الأمر كذلك إذن يكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظفروا بهذا الحق ما ظفروا بهذا الحق وهذا باطل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خير وهم الذين ظفروا بكل خير ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصرحها بأولها كما قال ذلك مالك ايضا رحمه الله عليه. لن يصلح اخر الامه الا بما صلح بأولها لا يمكن للاخرين ان يصلحوا بشيء ما صلح به الصحابه. واذا فهذه البدع جاءت بعد الصحابه وليست على منهاج الصحابه وليست على طريقه الصحابه وانما هي مخالفه لما كان عليه الصحابه. فاذا هي محدثات وهي بدع وهي ضلال ولا يجوز الالتفات اليها. ولا يجوز التعويل عليها وإنما التعويل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد جاء عن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى الناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفيهم شخص يقول هللوا مئة كبروا مئة سبحوا مئة احمدوا مئة فيعدون بالحصى فوقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن عبد الله مسعود وقال ما هذا يا هؤلاء اما ان تكونوا على طريقه اهدى مما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا بالضلاله هذا ما كان الصحابه يعرفونه ما كان هذا من هدي الصحابه وما كان هذا من عمل الصحابه فانتم بين واحده من اثنتين اما انكم احسن من الصحابه او انكم مفتتحوا بالضلاله فهموا أنه أن الأولى هذه منتفية ولا يمكن أن يكون أحسن من الصحابة ولا يمكن أن يكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما بقيت الثانية وهي أنه مفتتح بالضلالة قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه ما هي القضية قضية أن يكون إنسان يقول أنا قصدي طيب وأنا قصدي حسن وما دام قصدي طيب وقصدي حسن ما في بأس ولو كان ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا لابد من ان يعبد الله طبقا لما جعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى شاة ان محمد رسول الله لان شاة ان محمد رسول الله معناها طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب منهى عنه وأن لا يعبد الله الا بما شرع لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما انزل الله بها بالسلطان وإنما يعبد بالسنن وبما جاء في الكتاب والسنة هذا هو الذي يعبد الله عز وجل به لا يعبد بالبدع ومحدثات الأمور فشريعة الله عز وجل كاملة لا نقص فيها لا تحتاج إلى اضافات ولا تحتاج إلى بدع محدثة وكلام الإمام مالك الذي أشاطه إليه آنفا واضح جدا حيث قال من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم ان محمد خان الرساله كيف رسولنا بلغ الرساله هذا ما دام ان هذا شيء حسن معناه الدين ناقص يحتاج الى تكميل والرسول صلى الله عليه وسلم اذا ما بلغ هذا الشيء الذي الناس بحاجه اليه والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الناس كل ما هم محتاج اليه ما ترك امرا يقرب الى الله الا وقدر الامه عليه وما ترك امرا يباعد من الله الا وحذر الامه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يبين آه تبريغ النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور حتى آداب قضاء الحاجة لما قال يعني بعض آه بعض الكفار أو بعض أهل الكتاب علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال نعم علمنا أننا لا نستنجي برجيع ولا بعظم وأن لا وإن نستنجي بثلاثة أحجار وذكر يعني شيئا من آداب قضاء الحاجة كيف الشريعة تبين آداب قضاء الحاجة ولا تبين أصول الدين حتى ياتي اناس بعد الصحابة يحدثون أمورا منكرة ويقول هذه هي العقيدة وهذا هو الحق والهدى كيف يكون حق وهدى شيء ما عرفها الصحابة شيء ما ظفر بها الصحابة يحجب حقا عن الصحابه ويدخر لاناس لا شك ان الذي حجب عنهم ضلال والذي ابتلي به الذين جاؤوا بعدهم ضلال ولو كان حيرا لسبقوا اليه لكنه شر سليم منه وابتلي به من بعدهم وابتلي به من بعدهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وعلى هذا فان البدع كلها ضلال بنص هذا الحديث الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكل بدعه ضلاله هذا هو حديث العلماء بن ساري رضي الله عنه هذا الحديث العظيم المشتمل على هذه القواعد العامه وعلى هذه الوصايا النافعه الجامعه من من اوتي جوامع الكلم وهو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اما ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة التراويح أنه قال نعمة البدعة فليس مقصود بذلك بدعة بالمعنى الشرعي الذي هو أحداث في دين الله ما لم يكن من شرع الله وإنما مقصود بها البدعة اللغوية من حيث اللغة وإلا فإن صلاة التراويح لها أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا في الأمر بقيام رمضان في الحث على قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه من قام لله قدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بعض الليالي في آخر الشهر ولكنه ترك خشية أن يفرض خشية أن يفرض على الناس ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال هذا الذي يخشى لأن الشريعة استقرت وليس هناك ايجاب وليس هناك تشريع لان الشريعه استقرت بوفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك عمر جمع الناس على امام واحد وصلى الناس التراويح جماعة فاذا هذه صلاه التراويح محدثه في الدين بل هي موجوده في الدين لان الرسول صلى بالناس التراويح صلى بالناس قيام رمضان بعض الليالي ولكنه ترك خشيه ان يفرض عليه فإذا عمر رضي الله عنه يعني أحيا ذلك الشيء وأعاد ذلك الشيء فإذا هو إطلاق البدعة عليه أنه من حيث اللغة وليس من حيث الشرع لأن له أساس من الشرع أساس في الشرع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر رضي الله عنه هو خليفة الراشد قد أمرنا باتباع سنته فإذا هو يعني آه آه هي سنة نبوية وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه انما اظهرها والرسول صلى الله انما لم يستمر عليها خشيه الفرض كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا ما جاء من ذكر البدعه ليس لا يقال ان هذه بدعه حسنه بل هذه بدعه بل هذه سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلاق البدعه عليها انما هي من حيث اللغه لا من حيث الشرع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده واصبر نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.